0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
1: Plus eins bringt sie jede Woche näher ran an das, was wir so Leben nennen. Wir halten da quasi die Lupe drauf, vor allem auf die Menschen und die Geschichten, die das Leben so schreibt. Jetzt hören Sie eine Geschichte, die uns unsere Autorin Fanny Kniestädt im Jahr 2021 erzählt hat. Es ist also eine Wiederholung, aber es ist eine Geschichte, deren Haltbarkeitsdatum wahrscheinlich nie abläuft, denn es ist eine Liebesgeschichte. Wenn auch eine Liebesgeschichte mit Hindernissen. Denn es ist eine Liebe über den Stacheldrahtzaun, die Fanny Kniestedt damals selbst erlebt hat. Und ich habe Fanny
2: gefragt, wo diese Geschichte eigentlich beginnt. Die fängt in Marokko an, in der Nähe von Ceuta. Das ist eine spanische Enklave, die mit meterhohen Zäun sozusagen abgegrenzt mhm. wird. Auf der anderen Seite in dieser spanischen Enklave, das ist halt EU-Territorium. Mhm. Und da versuchen die Leute rüberzukommen, ähm, die noch in Marokko sind sozusagen. Mhm. Und wir sind da zu so einer Waldcommunity hingegangen, wo äh, Migrantinnen leben, die eben genau das versuchen, über diese Zäune rüberzukommen. Wir sind da halt äh, an so Bergstraßen entlang. Und dann sind wir in diesen Wald rein, in so einen richtigen, pieksigen, mittleren, verhängenden Wald ähm, sind wir da durchgekraxelt. Also wir sind hier... Mitten, wirklich mitten im Busch. Ich bin schon in den ersten fünf Metern abgerutscht und habe eine Blessur davon getragen, die mir jetzt das weitere ähm, Marschieren auch ein bisschen erschwert. Es geht weiter. Ich brauche meine Hände. Ja, es war schon anstrengend. Aber sag mal, also Moment, du musst uns
1: jetzt alle mal ins Boot holen, Fanny. Wie bist du denn da, also das klingt ja nicht nach einem
2: Mädelspauschalurlaub, den ihr da gemacht habt. Wie bist du da gelandet? Was hat dich überhaupt dorthin verschlagen? Genau, also mit ähm, meiner besten Freundin damals, das war 2015, ähm, da war ja auch das Thema Geflüchtetenkrise, äh, wie man es damals nannte, ja auch ganz groß. Und meine Freundin hat mich einfach gefragt, wie sieht's denn aus, hast du Lust mit mir nach Marokko zu kommen? Weil sie vorher, also wir sind von Grund auf her schon immer unterwegs gewesen, vor allen Dingen auf dem afrikanischen ähm, Kontinent. Und ich war damals 29 und dachte, ich nehme das zum Anlass, um ein bisschen zu recherchieren. Ich habe halt auch damals internationale Beziehungen studiert und sowas. Also ich habe das auch auf einer theoretischen Ebene mhm. für mich so ein bisschen abgeklopft und das immer an der Praxis abgeglichen, schon Jahre vorher. Und das war für uns sozusagen kein großer Schritt, jetzt ähm, so eine Reise auch nochmal zu machen. Und wir waren zu dem Zeitpunkt da schon drei Monate und ähm, haben in Tanja, Tangier heißt das, an dieser Hafenstadt sozusagen angefangen und sind peu a peu immer weiter in diese Community reingekommen. Und dann haben wir auch Leute kennengelernt, die halt in diesen Communities im Wald früher gewohnt haben und das auch über die Zäune versucht haben mhm. und mit denen sind wir dann halt sozusagen dahin gegangen und die haben uns dann mitgenommen. Natürlich erstmal mit Abklopfen, weil man wird auch paranoid, also man muss schon auch aufpassen, dass die Polizei einem nicht folgt oder irgendwelche Zivilisten, die tatsächlich auch ähm, spitzeln. Und als dann alles ruhig war, sind wir dann rein und dann sieht man schon im, am Horizont die so Zelte aus Plastikplan, die nennen das ähm, scherzhaft Fünf-Sterne-Hotels, <lacht> Glamping. Genau, aber ähm, eigentlich heißt das halt Bunker bei denen mhm. und da wohnte die kleine Community im Petit Forêt, heißt es, mit so ungefähr 30 Männern. Und dann wurden wir da beim Gemeinschaftsort an der Höhle sozusagen empfangen. <lacht> War eine ausgelassene Stimmung, die haben sich gefreut, dass mal wer kommt. Wirklich, das, also,
1: ich, ich versuche immer, mich da noch so reinzuversetzen. zu versetzen. Ähm, du, du, die, die sind ja da nicht, um Party zu feiern. Und du bist ja auch nicht, um Party zu feiern, da in den Dschungel gegangen. Wie, wie ging es dann
2: weiter? Nö, aber man kann ja auch nicht immer nur ständig traurig sein. Also das... Mhm. Ähm, Das ist auch okay, wir haben auch was mitgebracht, ein paar Kartenspiele und Würfel und so. Genau, und ähm, wir saßen da und haben uns mit allen Menschen unterhalten, haben viele Biografien sozusagen einfach ein bisschen kennengelernt und ähm, irgendwann musste ich dann mal, dann war es dunkel, irgendwann musste ich dann auch mal irgendwie in die Büsche und Pipi und dann (lacht) bin ich an so einer kleinen Gruppe vorbei und dann hielt mich da jemand an und fragte mich nach meiner Meinung und ich wusste jetzt nicht mehr genau, um was es ging, aber äh, ja, das war dann John. (lacht) Der war relativ groß, hatte so Leggings an, so kurze Hose über der Leggings und hatte die ganze Zeit kein einziges Wort eigentlich gesprochen. Also den hatte ich bis dato überhaupt nicht wahrgenommen. Der hat so eine ruhige Aura und eher so der beobachtende Typ. Mhm. Und dann kamen wir ins Gespräch und ab dann haben wir dann nicht mehr aufgehört.
0: Die meisten Journalisten, die in den Wald kommen, kommen, weil sie was haben wollen. Genauso wie die NGO-Leute. Die kommen, schreiben deinen Namen auf, erzählen dir irgendwas, dann gehen sie und kommen nie wieder. Bei euch war das anders. Ihr kamt mit Kartenspielen und Würfeln und so. Einfach Dinge, die zu unserem normalen Leben gehören. Deswegen haben sich ja auch alle so gefreut. Später haben wir geredet und ich fing an, mich dafür zu interessieren, was du willst, was du denkst. Ich habe bei dir eine gewisse Ehrlichkeit bemerkt. Ich hätte niemals damit gerechnet, dich zu treffen, mit dir zu reden und am Ende mit dir zusammen zu sein. Ja, ich finde
1: es so schön, was er da sagt. Weil das genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt, als du gesagt hast, ja, dann habt ihr Karten und Würfel mitgebracht und dann kommt man irgendwie so als weiße privilegierte Frau da so von außen rein und guckt, wie die jetzt versuchen, irgendwie rüber zu machen, nach Europa zu kommen.
2: Wie war das für dich, als du ihn dann so kennengelernt hast? Ja, das ist uns natürlich dadurch, dass wir einfach auch schon lange und oft in so einer Situation waren. Also ich und meine Freunde, es hat uns schon viel geholfen, dass wir ein paar Jahre Mhm. vorher schon darüber die ganze Zeit nachgedacht haben, welche Rolle wir haben und wie wir wirken. dass ich auch nicht mit einem Zettel oder mit einem Buklet oder mit einem Mikro da zum ersten Mal hingerannt kam. Also so, ich hatte eigentlich nichts mit und ich, wir sind einfach so als Menschen da hingegangen tatsächlich erstmal. Genau, aber zurück zu John. John war ja zu dem Zeitpunkt 32, ähm, eben aus Kamerun. Und war zu dem Zeitpunkt auch schon das zweite Mal in Marokko. Also der hatte das schon mal geschafft. Mhm. Ähm, War auch schon ein paar Jahre in Frankreich, hat da Familie. Und wir hatten die Ebene gefunden. Also ich habe irgendwie gemerkt, ich bin nicht die erste Weise, die er in seinem Leben trifft. Ich war halt schon ein paar Jahre vorher in Afrika unterwegs. ähm, Habe mir über meine Rolle und meine Wirkung viel Gedanken gemacht. Und wir haben halt gemerkt, okay, wir... Da ist jetzt nicht so ein Exotismus dabei oder so, ne? sondern wir haben uns tatsächlich auch sehr konstruktiv über geopolitische Sachen unterhalten. Und ich bin auch eher so ein sapiosexueller Mensch.
1: Das heißt, also, du, du fandst ich, ihn wahnsinnig intelligent
2: ja. und du hast gleich angezogen. Ja. ja, also scheiße sieht der auch nicht aus. <lacht> <lacht> ne? So, Das ähm, muss man ja dazu auch sagen. Genau, und dann dauert es aber auch noch eine ganze Weile, bis wir da ein Paar wären. Der hat mir dann eher so auch ganz praktisch geholfen. Ne? Also so noch einen Kontakt in, in SETI zum Auffanglager nach Ceuta besorgt und mir auch immer Informationen zugespielt und frag noch mal den, geh noch mal dahin und so. Also ich hatte dann auch so einen, so einen guten Kontakt auf Vertrauensbasis, um einfach weiter recherchieren zu können. Vor Ort treffen wir uns auch noch ein paar Mal. Ich bin dann noch dreimal in den Wald gefahren. Er kam noch mal in die Stadt und dann musste ich natürlich irgendwann wieder nach Deutschland und dann haben wir aber weiter Kontakt gehalten auf Facebook und Skype. Ich war halt dann in meinem WG-Zimmer in Leipzig irgendwo und er saß dann immer an einem Internetcafé, hat auch irre viel Geld bezahlt. Also im Nachhinein muss man sich auch denken, meine Fresse, jeden Tag quasi ähm, sein hart verdientes Geld, was ja auch schwer zu verdienen ist. Und genau, wie ich schon sagte, also anfangs ging es halt vor allen Dingen so um die Lage vor Ort, wie die Situation ist mit den ganzen Pushbacks und den Marokkanern und dem Militär, was ja auch keine angenehme Situation ist. Er hat Videos gemacht, hat mir das geschickt, ich habe es gesichert und so. Also wir waren schon eher so ein Team an der Stelle. Und dann ging es aber auch einfach irgendwann um Musik und dann haben wir uns Songs geschickt und haben... ähm, Texte interpretiert und auch viel miteinander gesungen, das ist so ein Ding gewesen, das haben, wir bis, das haben wir immer durchgezogen, immer miteinander gesungen. Also wir waren irgendwie gleichzeitig nah und gleichzeitig natürlich komplett voneinander getrennt, nicht nur, was so die, nicht nur physisch, sondern natürlich auch von unserem Alltag. Und er hat das mal sehr gut beschrieben.
0: Das ist eine der Schlüssel, die mich noch die größte Marke hat. Weil du nicht mehr mit deiner Importanz auf den Faktor. Das war eines der Dinge, die mich an dir am meisten beeindruckt haben. Du hast die Distanz zwischen uns einfach ignoriert, hast immer so mit mir geredet, als säße ich direkt neben dir. Manchmal, wenn ich nicht pünktlich war oder so, dann hast du mit mir geredet, als wenn ich einfach in die U-Bahn steigen könnte. Das hat mir wirklich gefallen.
2: Ja, so haben wir dann ein halbes Jahr lang im Prinzip täglichen Kontakt gehabt ähm, und dann gab es einen Abend in, im Dezember, wo ich auf so einer Vernissage war und stand da so mit meinem Sektglas in der Hand und dann kriege ich halt einen Anruf von ihm ja, und er meint so, ja, das Camp wird gerade abgebrannt und ähm, bei der Aktion sind übrigens im Nachhinein, habe ich das dann auch rausgekriegt, sind auch zwei Komoruna ums Leben gekommen, die wir da auch getroffen haben und so und dann fahre ich halt ähm, spontan wieder hin und dann gab es schon das erste Wiedersehen und ja, da war ich schon ein bisschen gespannt, wie das sein würde. Und da habe ich dann am Bahnhof gewartet in Tetuan, Und dann kommt er so von Weitem entfernt. Ich sehe ihn da langlaufen. Ich habe das wirklich noch bildlich vor Augen. War ein bisschen aufgeregt. Und dann kommt er ohne ein Wort zu sagen und hakt so seinen kleinen Finger in meinen kleinen Finger. Und das, das war so unser Ritual. Also wir haben das dann auch eigentlich nur über Facebook immer so gesagt. So Petit Dois heißt das. Ne? <lacht> Petit Dois. Und dann kam er und hat so seinen kleinen Finger eingehakt. Und da war so ein bisschen klar, okay, Okay, ja, da gibt es ein bisschen eine engere Verbindung als nur Wörter. genau. Und damit war aber auch gleichzeitig so ein bisschen die Schwierigkeit, dass das dann natürlich immer schwerer aushaltbar wurde. Also vorher konnte man sich davon vielleicht noch ein bisschen distanzieren, aber ähm, da war man dann schon emotional so miteinander verbandelt, dass so diese... Gleichzeitigkeit wirklich schwer aushaltbar wurde. Und es gibt so eine Situation, die fasst das ganz gut zusammen. Da saß ich irgendwie, dann bin ich natürlich wieder nach Deutschland und dann saß ich meinem ähm, Bus Richtung Hamburg, weil ich da auf eine Konferenz gefahren bin. Und da habe ich den angerufen, weil man sich ja als Paar auch abspricht, weil man sich das nächste Mal mhm. wieder hören kann.
0: Hey, hallo. Hallo.
2: Hi. Also ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass ich auf dem Weg zu einer Konferenz in Hamburg bin. Ich sitze gerade im Bus. Ähm, Das heißt, ich bin auch erst am Sonntag wieder zu Hause und erreichbar.
0: Ah, okay. Aber ist letztlich eh egal. Sie haben mich festgenommen. Ich sitze im Deportationsbus.
2: Oh, nee. In Süden, oder was?
0: Ja, in Richtung Süden.
2: Mist, scheiße. Ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Okay, also... Ich rufe dich dann in zwei Tagen wieder an, ja? Also
0: okay.
2: Wenn was ist, dann melde dich. Oder wenn du halt kannst, dann melde dich halt. Ja?
0: Okay, bye.
1: Was für ein... Also du hast eben von dieser Gleichzeitigkeit gesprochen. Was für ein krasser Kontrast. Dein Alltag. Du fährst eben was noch bei einer Vernissage, sozusagen Sektglas. Dann fährst du zu einer Konferenz nach Hamburg. Und dann... Kriegst du mit, er wird irgendwie wieder in den Süden gekarrt und äh, kommt halt nicht weiter, kommt nicht nach Europa. Was hat es mit dir gemacht?
2: Ja, das also einerseits musste ich natürlich tatsächlich lernen, ähm, trotzdem eine gewisse Distanz herzustellen, auch für mich, weil ich konnte ihm ja einfach nicht helfen. Also es hätte ja auch niemandem was gebracht, wenn ich jetzt hier in Deutschland sitze und irgendwie heule und ähm, total verzweifelt bin, sondern es hat ihm ja auch geholfen, dass ich sozusagen eine gewisse Stabilität nach außen getragen mhm. habe. Und es ähm, war zu der Zeit auch extrem, das kommt auch immer wieder in Wellen, dass sie halt ganz viel festnehmen. Also manchmal ist es ein bisschen ruhig und manchmal. Ähm, eben nicht so und zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass die alle paar Tage einfach ähm, aufgegriffen wurden, von der Straße, aus dem Internetcafé, wo auch immer, wo die gerade waren, eingesammelt und dann sogar bis in die Wüste gekarrt und dann mussten die halt von da aus wieder irgendwie zurückkommen. Er hat das manchmal so ein bisschen als witzig irgendwie dargestellt und, aber das war glaube ich, nee, das weiß ich, dass das nur eine Fassade war. Mhm. Und dann gab es den Zusammenbruch zu Silvester rum, wo er wirklich gesagt hat, hey, ich ich kann nicht mehr, ähm, ich muss jetzt unbedingt sofort zu ihm kommen. Und dann dachte ich, okay, bin ich jetzt total blöd? Habe meine Freundin angerufen und habe gesagt, was meinst du? Und dann sagte sie, du bist total bescheuert, aber ja, hin. <lacht> und dann habe ich das gemacht. Ja. Und das war auch gut. Und ab dem Zeitpunkt an war klar, okay, wir ziehen das jetzt hier zusammen durch. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und habe mir dann gesagt, okay, jetzt musst du auch mal rauskriegen, ob ein Alltag funktionieren würde weil die Frage der Investition an der Stelle schon noch mal eine andere ist. Aber jedes Paar würde sich irgendwann die Frage stellen, ziehen wir jetzt mal zusammen, was mhm. ist das hier? Und das kriegt man natürlich am besten raus, wenn man den Alltag zusammen erlebt. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann nach Marokko gefahren, ohne Rückfahrticket. Also am Ende sind wir halt, haben wir da gewohnt, haben so unsere kleinen Macken kennengelernt, der muss zum Beispiel immer ständig aufräumen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> also das Wichtigste für mich war ja nur rauszukriegen, können wir irgendwie uns arrangieren miteinander. Und ungeachtet der Gesamtsituation ist am Ende einfach nur wichtig, ob, ob man sich absprechen kann mit wer kocht, wer macht sauber. Und wir haben einfach gelebt als Paar. Und in, Gucken wir auch immer mal Dokus und überlegen, wo wir am Ende vielleicht leben könnten, was so am besten für uns ähm, sein könnte. Ähm, Aber eigentlich denken wir nicht ernsthaft drüber nach. Und das ändert sich dann aber tatsächlich nach sieben Monaten, weil da ist Opferfest und überall hängen irgendwelche Gedärme in, in den Fenstern und Schafe werden geschlachtet. Und mir ist echt nicht gut. Und er kommt an mit seinem Fleisch und kocht das bei uns in der Bude und ich könnte die ganze Zeit nur kotzen. Genau. Und das hat auch einen Grund. <lacht> es ist, ich ahne. Es ist, ja, äh, ich suche auch äh, 10 Uhr abends nach einer Salatgurke. Und danach
1: gibt es Marmelade, du bist schwanger.
2: Jawohl. Was dann, Fanny? Ja. <lacht> Genau, was dann. Also objektiv betrachtet könnte man natürlich meinen, um Gottes Willen, das ist ja eine total schlimme Ausgangssituation, um so ein Kind in die Welt zu setzen. Aber irgendwie waren wir beide trotzdem sehr glücklich. Und dann war natürlich die Notwendigkeit da. Dann gab es einen zeitlichen Faktor, den man irgendwie noch mit einbeziehen musste. Und auch so ein bisschen die Frage, okay, wo wäre die medizinische Versorgung besser? Mhm. Und er hat mich dann schon so sehr danach gedrängt zu sagen, so jetzt ähm, musste man nach Deutschland. Also das wäre jetzt insgesamt doch besser. Und dann ähm, bin ich nach Deutschland wieder zurück. Und er musste ja... Mar- Allein? Ja, naja, mhm. wie man es ja. Aber ohne ihn? <lacht> ja, ohne, natürlich. Ne? Also ich meine, ich hätte ihn ja jetzt nicht einpacken können. Die Problematik bestand ja mhm. immer noch, dass er halt den falschen Pass hat und nicht so wie ich mit meinem Dunkelroten einfach in ein Flugzeug steigen kann. Mhm.
1: Aber jetzt mal diese ganze Bürokratie und diese Schwierigkeiten äh, beiseite. Was hat denn deine Familie gesagt? Da kommt das Kind, da kommt die Tochter und es äh, werdende Mutter und der Mann ist also ne, du kannst du nicht mitnehmen.
2: Die erste Reaktion war, ähm, weiß ich noch, bei meiner Oma schön, war ja auch mal Zeit. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt 30, ja oder 29 noch. <lacht> ähm, aber die erste Frage war tatsächlich wird das ein farbiges Kind? Also Wirklich? das war ein, also farbig mal ganz davon abgesehen, ist natürlich kein Wort, was man da in dem das Zusammenhang ist ein benutzt, Wort, was die Oma vielleicht noch was sagt. Was die Oma sagt, genau. Aber es war ein Thema und es war offensichtlich irgendwas nicht so schönes. Ja. Was hat das mit so. dir gemacht? Ähm, ich habe gesagt, naja, mal gucken, vielleicht wird es ja auch grün. <lacht> So, ja und meine Mutter ähm, hat sofort in ihrer Assoziation, als sie das gehört hat, sofort irgendeine Geschichte rausgekramt von einem Kollegen, von einer Tochter, die da auch mit einem Afrikaner und dann war am Ende die ganze Familie da, also sie hatte so Horrorszenarien im Kopf, ich würde wohl ausgenutzt werden können und meine Schwester war auch interessant, die war so von der ganz naiven Richtung und meinte, ja warum, warum besorgt der sich denn nicht einfach ein Visum? Mhm. Also, ne, es wurden so mehrere Haltungen äh, wiedergespiegelt, die ja total repräsentativ sind für alles, was ich ja im Weiteren auch von allen möglichen anderen Menschen ne repräsentativ für die
1: Unwissenheit für breite Teile der Bevölkerung in im privilegierten Europa
2: genau ne, aber auch äh, so intrinsische Sachen, die ja gar nicht böse gemeint sind, ne, mhm. wo immer alle Leute auch sagen, ach, das meine ich jetzt nicht böse, aber wo man halt merkt, okay, was ist der erste Gedanke, mhm. den man hat. Wie, wie geht es dann weiter? Also wofür entscheidet ihr euch letztlich? Genau, also wir ähm, haben es dann tatsächlich nochmal über die illegale Schiene versucht. Ähm, da gab es dann, dann haben wir uns auch nochmal mit einem Organisator getroffen. Also daran merkt man zum Beispiel auch, dass ich im Laufe der Zeit auch ein bisschen äh, zu viel Einblicke bekommen habe, um jetzt ähm, ganz eindeutig moralisch verwerflich sagen zu können, die bösen Schleuser oder so. Also es ist alles ein bisschen komplizierter und komplexer. Am Ende haben wir uns aber dagegen entschieden. Das war mir dann auch ein bisschen zu gefährlich, ehrlich Mhm. gesagt. Und dann habe ich mich tatsächlich mit Aruna getroffen. Aruna ist auch Kameruner, ist Vater von einem deutschen Kind und hat sozusagen diese ganze Prozedur schon mal durch.
0: Du hast die Vaterschaftsanerkennung. Falls ihr eine Unterschrift von John brauchen, geht das, denke ich, auch per Fax. Dann gehst du zur Ausländerbehörde. Die werden dir Druck machen. Die werden dir alle möglichen Fragen stellen. Zum Beispiel Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie genau willst du ihn hierher holen? Einfach nur, um dich ein wenig zu demotivieren.
2: Ernsthaft? Es ist doch verrückt, dass ich das erklären muss. Weißt du, was ich mir gerade denke? Wieso wollen die sowas wissen? Wieso mischen sich Institutionen in mein Privatleben? Ich meine, ich bin doch erwachsen. Ich kann doch selber entscheiden, mit wem ich zusammenleben will.
0: Sie werden dich trotzdem fragen. So, arbeitest du?
2: Also das war, mein Zettel war kreuz und quer mit allen möglichen, Dokumenten, die ich da irgendwie zusammenkratzen muss. Und ähm, ich bin dann nach Hause gefahren, habe auf die Konsulatseite geguckt und denke so, okay, wow, jetzt ist das Rennen eröffnet. Mhm. Wer ist zuerst da, der Vater oder das Kind? Oh. <lacht> Wie viel Monat warst du da? Da war ich ganz am Anfang. Das war wirklich, also kurz über die zwölfte Woche mhm. drüber. Also mhm. so, dass man sagen kann, ist safe. Und dann habe ich mich da irgendwie durchgewurschtelt und äh, wichtig zu wissen für alle, die es versuchen, es geht nie jemand ans Telefon. Nie. <lacht> Das heißt, man muss im besten Falle E-Mails schreiben und immer persönlich irgendwo auftauchen. Mhm. Und dann muss ich ähm, zur Auslandsvertretung, Visaanträge, Urkundung für die Vaterschaft und so, das also es sind tausende von Zetteln und das dauert alles monatelang, ehe man weiß, wann man wer für was zuständig ist. Am Ende dieser ge- gesamten Recherche kam raus, weil ich das schon probiert habe, auch rauszukriegen, ob der direkt in Marokko sozusagen einfach da bei der deutschen Botschaft das beantragen ja. da kann. Nee, der musste, unbedingt musste der wieder nach Kamerun zurück. Das war eine Information, die natürlich reingehauen hat, weil erstens ist das unfassbar teuer. Mhm. Zweitens wann, das hat das alles nochmal in die Länge gezogen. Und das war für ihn natürlich, also man muss sich das mal überlegen. Ja, jetzt ist der irgendwie zweimal Tausende von Kilometern von Zentralafrika bis nach Nord- Nordafrika durch so eine urste Wüstenüberquerung, die wir uns alle nicht vorstellen können. Das hat er ja immer nur mal so nebenbei fallen lassen irgendwie. Ähm, zwei Jahre im Wald mit unfassbar vielen Versuchen, über diesen Zaun und zu kommen. Und dann kommt
1: eine Behörde, die sagt, komm mal zurück nach Kamerun. Wir brauchen deine Unterschrift hier vor Ort.
2: Na und dann nur hier kannst du diesen Antrag stellen mhm. und dann setzt man den in so ein Flugzeug und dann ist er innerhalb von fünf Stunden wieder da, wo er angefangen hat.
1: Was hat denn dieser ganze Behördenkrieg, sage ich mal, in diesem Moment für einen
2: Einfluss auf eure Beziehung? Ja, einen sehr großen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben probiert, das beizubehalten, was wir am Anfang so gut hinbekommen haben. Nämlich dieses, wir ignorieren so ein bisschen die Distanz und wir ignorieren so ein Mhm. bisschen unsere unterschiedlichen Alltage. Aber dann ging es tatsächlich auch immer nur um diese Zettel. Und ich glaube, kein Paar äh, bewahrt seine Romantik, wenn es dann auch keine andere Ebene mehr gibt. Also, Mhm. man hat ja nicht mal mehr eine physische Ebene oder was auch immer. Ähm, Und außerdem sind dann auch die Internetverbindungen nicht immer so geil. Das heißt, man kann ja nicht mal über ein Missverständnis wirklich sprechen, sondern dann macht es so. Und da konnte dann immer auch wirklich nur das Nötigste geklärt werden. Ich habe trotzdem probiert, sozusagen die Schwangerschaft so ein bisschen ihn dran heilhaben zu lassen. Habe dann auch bei irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen mit per WhatsApp die Herztöne geschickt und sowas. Und eine Tradition haben wir uns bewahrt, tatsächlich immer, wenn wir gesprochen haben, hat er dann, nein, genau, kleiner Finger, aber er hat dann auch immer mit meinem Bauch noch gesprochen. Ach. Das Schlusswort hatte er dann immer und er ähm, hat dann nochmal mit meinem Bauch immer gesprochen.
0: Entschuldige, wir haben jetzt nicht mehr so viel Guthaben. Mama und Papa mussten lange über wichtige Dinge sprechen. Bitte sei nicht sauer. Ich habe dich lieb. Mama auch. Und wir freuen uns ganz doll auf dich.
2: Oh, guck mal, krieg ich nicht die Gänsehaut. Ja, ja, das so haben wir es halt irgendwie probiert, auch auf so eine, noch eine Verbindung zu halten. Ne? Und, ähm, nichtsdestotrotz konsolidiert sich natürlich schon so ein Machtgefüge heraus. Also ich bin die, die irgendwie permanent mit den Behörden spricht, Mhm. die diese Sprache kennt, die alles regelt. Und er macht irgendwie das, was ihm halt noch übrig bleibt zu tun. Irgendwann hat er mich dann ein bisschen später auch immer äh, Madame Merkel genannt. (lacht) Aber auch ich fliege übrigens nach Kamerun. Und ähm, weil ich dachte, das bringt auch was. Also mhm. man muss sich natürlich seiner Position äh, bewusst sein. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, wenn sie was bringt, dann mache ich das. Und dann bin ich im achten Monat tatsächlich auch nach Jaune geflogen. Und da haben wir uns dann nochmal gesehen. Das war auch nicht schön mhm. nicht nicht blöd, dass wir uns dann nochmal gesehen haben, aber... Ähm, wir sind dann halt da gewesen, tagelang ähm, alle möglichen Sachen kopiert vom Konsulat gewesen. Und dann musste er halt rein in, in dieses Interview, was sie dann da führen mit ihm, um abzuchecken, ob er auch würdig ist, in unser Land zu kommen. Mhm. Und nachdem dieses Interview fertig war, kam er raus ähm, und die Hoffnung war groß, aber als er rauskam, war die Enttäuschung umso größer.
0: Ich soll jetzt auf einmal 400 Euro bezahlen. Und ich soll noch irgend so ein Untersuchungsformular ausfüllen. Eine Karte von meinem Viertel in Dula, wo ich gewohnt habe, malen. Drei Leute, die mich seit meiner Kindheit kennen, auflisten mit ihren Adressen dazu. Alle Mitglieder meiner Familie und deren Adressen.
2: Also es hat einfach nicht aufgehört. Es hat nicht aufgehört. Die haben ihn auch noch gefragt, ob er, sich, ob er weiß, auf welche Grundschule ich gegangen bin und so ein Zeug. Also diese ganzen Sicherheitsmechanismen, ne, die die irgendwie darlegen müssen und beweisen müssen, ähm, weil Europa offensichtlich unglaublich viel Angst vor denen hat. Mhm. Ich bin ja dann kurz vorm Schlüpftermin und dann musste ich halt musste ich zurück und habe in dieser ganzen Zeit übrigens parallel ja auch noch gearbeitet und noch eine Wohnung gesucht und so weiter. Also ich war ja beschäftigt und war dann nur so parallel so nebenbei schwanger. Und zwei Wochen vor der Geburt habe ich es geschafft, habe eine Wohnung gefunden und dann kommt zum Glück noch meine Mutter und hilft mir ein bisschen.
1: Sachen brauchst du wirklich, weil ich meine, du bist hier nicht in Afrika, wo es vielleicht Obama ist. Das Kind kommt im April zur
2: Welt, will mal so sagen, kann schon auch noch kühl sein. Hast du eine Decke? Nee. Man sollte das Kind zudecken können. Ja, ich dachte, ich mache das erstmal eh erst mal ins Tragetun. Ich habe ein Tragedruck. Also meine Mutter war reichlich geschockt, wie vorbereitet ich war. Aber gut, als hättest du auch sonst keine Probleme als deine Mutter. Ja, aber also ich war schon sehr unvorbereitet. Also ich, naja, im Nachhinein betrachtet, braucht man am Ende auch gar nicht so viel. Aber ich war schon ganz froh, dass sie dann gekommen mhm. ist und sie war hochmotiviert und hat mich dann doch mal eingedeckt. Und das war auch höchste Zeit, weil wirklich ein paar Tage später fahre ich dann so ins Krankenhaus. Ähm, Und äh, mit meinem Laptop in der Straßenbahn. Und dann schließen die mich ans EKG an. Und ich sage so, ja, wann kann ich denn hier gehen? Und dann sagt die Hebamme, nee, nee, sie kriegen heute ein Kind. Und ich dachte, ach, okay. (lacht) Vier Stunden später (lacht) ist das Baby natürlich, dann ist es dann da. Es ging auch zacki zack. Und ähm, dann rufe ich John direkt an. Der wartet ja. (lacht) <lacht> ja, ja. Da war jemand happy. Aber total. Oh. Er hat mir auch gleich gesagt, was ich erst machen soll und dass ich viel essen soll und dass das Kind viel essen muss und also so von ferne noch Ratschläge. Also ich meine, das muss natürlich sein. Ne? Dann ist fast genau ein Jahr um, nachdem wir erfahren haben, dass ich schwanger bin. Und dann bekomme ich eine E-Mail vom Konsulat. Das Visum ist da. Ich glaube, ich ich glaube, nächste Woche solltest du mal nach Jaune fahren.
0: Ist das wahr oder verarschst du mich? Ist das wahr?
2: Du weinst.
0: Papa weint nicht. Das sind nur Freudentränen, mein Baby. Schiri, ich werde jetzt gleich meine Mama anrufen. Ich bin so glücklich.
1: Fanny, wie war das? Also als endlich klar war, er kommt. Er kann jetzt zu euch kommen nach Deutschland.
2: Ja, da würde man natürlich denken, man rastet voll aus und ist überglücklich. Ist man auch auf der einen Seite ähm weil das ganze Leben im Prinzip ja aus diesem Kampf bestand und das Ziel erreicht ist. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich auch ein gewisses mulmiges Gefühl, weil ähm, man darf nicht unterschätzen, dass man schon auch sich einrichtet. Also ich habe mich schon auch ein bisschen mit meiner Tochter sozusagen mhm. eingerichtet. Das war ja für mich, ist ja auch eine neue Situation für mich und da muss man auch irgendwie erstmal sich einjuckeln. Gleichzeitig muss ich schon sagen, haben sich halt diese Positionen auch verfestigt. Ne? Also ich habe dann schon im Laufe der Zeit irgendwie gemerkt, so, wow, jetzt so ein bisschen werde ich zur Sekretärin. Ja? Also ich habe dann ja auch durch diese. die mir so zugeteilt wurde, auch diese Position in der Beziehung Mhm. einnehmen müssen. Du warst die Macherin, die Organisatorin. Genau. Ähm, Und für ihn natürlich auch gleichzeitig das Signal immer wieder, es geht ja über ihn hinweg. Mhm. Also er hat eine gewisse Anteilnahme, aber wirklich eine Entscheidungshoheit oder Macht wird ihm ja gar nicht so richtig gegeben. Das, das war dann trotzdem natürlich wunderschön, als er dann gekommen ist, weil das zum ersten Mal so war, dass ich zum Flughafen gegangen bin und ich ihn abgeholt habe und nicht andersrum. Ne? Und erstmal war natürlich super Family Life und äh, meine Tochter wusste endlich, wer dieser Mann ist, der sonst immer nur auf so einem Screen zu sehen war. Ja. Hey yeah. Hey yeah. Ja, er ja, hat eigentlich, Der hat ja auch die ganze Zeit das Kind nur durch die Gegend getragen. Und für mich war es eigentlich auch mal gut, weil dann konnte ich mal so duschen <lacht> und sowas
1: machen. Das Kind ist sechs Monate alt, du hast zum ersten Mal dir die Haare gewaschen. So ist es, genau. Nein, aber jetzt, also wir reden jetzt so wahnsinnig lustig darüber und du ja. hast doch bei der, der ganzen Geschichte, bei, also ich habe ganz oft Gänsehaut und Tränen in den Augen und du erzählst es alles mit so einem Witz, mit so einem, mit so einem ironischen Unterton auch, was... Hast du denn durch diese Erfahrung gelernt? Also wie hast du dich vielleicht auch verändert?
2: Ich habe mich schon sehr verändert. Ähm Also grundsätzlich war das für mich ja erstmal nichts Neues, zu wissen, dass ich als Europäerin ähm, auf dieser Welt wirklich unglaublich viele Freiheiten habe, die die meisten Menschen auf dieser Welt einfach nicht haben. Mhm. So. Und warum das so ist, damit habe ich mich ja auch vorher viel beschäftigt und so weiter. So ähm, Natürlich ist es am Ende dann nochmal was anderes, wenn man so einen sehr direkten Kontakt hat ähm, zu Leuten, und ja nicht nur John, sondern ich habe ja auch ganz viele andere Leute noch, mit denen ich Kontakt habe und auch immer noch halte, ähm, für die das wirklich eine Frage von Leben oder Tod ist. Und für mich hat es dahingehend, Nochmal die Erkenntnis gebracht, dass es auf dieser Seite der Welt sozusagen überhaupt nicht registriert ist. Mhm. Und dass das auch als was Normals, als was Normales gilt. Ich finde es objektiv betrachtet ungerecht. So. Gerade wenn man als Europäer immer sagt, wir sind hier alle gleich, die Menschenrechte und so weiter. Und Und deswegen
1: muss man das vielleicht mal fühlen.
2: Jetzt sind wir aber wieder so ins Politische abgeschweift. Wie ging es denn für euch weiter? Genau, also ähm, wir haben dann zusammen gewohnt. Und dann gab es erstmal wie so, eine, so ein Aufatmen. Ne? Man hat die ganze Zeit gekämpft, man hat die ganze Zeit darum gekämpft für die Situation, in der man sich jetzt dann endlich befinden konnte. Und dann gab es so was wie eine Insel der Ruhe und so eine Stabilität. Und da, das sieht man auch bei vielen anderen Menschen, die viele Traumata auch mit sich rumtragen, dass in dem Moment, wo es ruhig ist,
1: mhm.
2: brechen sich andere Sachen erstmal Bahn. Da gibt es dann erstmal sozusagen den Freiraum dafür, mhm. Natürlich ging es auch erstmal weiter darum, der hatte ja erstmal nur ein Visum, musste wieder Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis und so. Also das Behördending lief ja weiter parallel und gleichzeitig kam dazu halt tatsächlich, ähm, er war dann hier bei mir zu Hause, er konnte noch kein Deutsch. Als wir zusammen in Marokko waren, hatten wir noch eine relativ gleichberechtigtere Position mhm. miteinander. Jetzt ist er hier, er fühlt sich ein bisschen nutzlos. ähm, Er kann auch die Rolle als Mann in Mhm. dem Sinne nicht so richtig erfüllen, auch wenn das jetzt so archaisch klingt. Das hat übrigens bei weißen Deutschen ist das Problem oft auch da. (lacht) Nur dann nach sechs Monaten ähm, habe ich wirklich gesagt, wir ziehen auseinander, ähm, weil dann unterschwellig schon so diese Machtkämpfe ausgetragen wurden, aber dann über eine Art und Weise, die ich so nicht... Mhm cool finde, die ich aber auch in allen anderen Beziehungen so nicht cool finde. Also so über Eifersucht und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe gesagt, okay, ich glaube, du musst da mal ein paar Sachen bei dir selber bearbeiten. Auch jetzt hast du die Zeit. Und ich würde es dir auch ans Herz legen. Ähm, der hat einfach krasse Sachen erlebt. Ähm, und da habe ich gedacht, mit der Distanz hilft das erstmal mal wieder, sozusagen. Ähm, und jetzt hat sich aber im Laufe der Zeit rausgestellt, dass hat, also wir sind jetzt nicht mehr zusammen. Ich wohne jetzt mit meiner Tochter in einer WG. Aber wie, wie geht's dir damit heute? Heute geht's mir super damit. Ja. <lacht> wir haben deine Geschichte
1: angefangen im Wald in Marokko. Wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst heute
2: wieder im Wald dort, würdest du alles genauso machen? Jetzt mit der großen Distanz betrachtet, ja. Weil ich habe ihm sogar auch schon mal gesagt, dass ich ihm danke dafür, dass ich so, so einfach auch über mich selber nachdenken musste und ähm, Sachen so erlebt habe, die ich sonst nie erlebt hätte und wo ich nie in die Konfrontation so gekommen wäre, mhm. auch mit mir selber und mit meinem Umfeld. Also es hat mich tatsächlich sehr überrascht, wie mit der Ostbiografie meiner Familie zum Beispiel, wenn ich probiere, das in Vergleich zu setzen und so. Trotzdem passiert diese endgültige Transferleistung trotzdem nicht. Weil am Ende sind wir ja doch weiß irgendwie. Und das sind doch ist es doch noch was anderes immer. Habe ich das Gefühl tatsächlich. Und es geht ja jetzt mit meiner Tochter auch immer noch weiter. Die ist ja schwarz. Mhm. Da muss ich einfach weiter mich mit beschäftigen.
1: Naja, Fanny, dann würde ich vorschlagen, wir treffen uns einfach demnächst mal wieder. Und du erzählst uns, wie es weiterging mit dir und deiner Tochter in der, in der WG-Familie. Vielen, vielen Dank, dass du uns deine sehr, sehr, sehr persönliche Liebesgeschichte erzählt hast. Gerne. Das war die Geschichte von Fanny Kniestedt, eine unserer beliebtesten Geschichten aus dem Jahr 2021. Und Sie können übrigens alle Plus 1 Geschichten nachhören, überall und wann Sie wollen, zum Beispiel in der Deutschlandfunk Audiothek App. Abonnieren Sie uns da gerne, wir freuen uns auch sehr über eine Bewertung. Zum ersten Mal plus 1 in 2024. Wir haben wie jede Woche sogar noch eine zweite Folge für Sie parat. Zu Gast habe ich da Mike der arbeitet hauptberuflich als Peerberater für mentale Gesundheit und Teilhabe und weiß, ähm, wovon er redet, wenn er da redet. Denn er selbst hat Psychiatrieerfahrung und sogar einen Suizidversuch
0: überlebt. Ich war einfach erschöpft. Ich war am Ende meiner Kräfte. Und so konnte es, es, es konnte einfach so nicht weitergehen. Ich bin dann wieder wach geworden und habe dann für mich festgestellt, ich brauche dringend, dringend Hilfe.
1: Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin dieser Folge, Fanny Kniestedt. Redaktion hatte Emily Ulbricht und Producer war Jochen Dreier. Moderiert habe ich übrigens Sonja Koppitz. Und nächste Woche ist Gesa Ufer für Sie da. Machen Sie es gut. Tschüss.